0: Навіть Річард Докінс, коли мав миті зріння, говорив, що у світі без Бога немає добра, немає зла, є лише сліпа, безжальна байдужість. Що ж, це збігається з його світоглядом. Але якщо немає Бога, немає зла, то як ти сприймаєш насилля, тортури, вбивство, геноцид, тощо? Тоді він має сказати, що це ілюзія. Добре, тепер я геть заплутався. Адже якщо зло — це ілюзія, а ти тільки що скаржився на все це і говорив, що через це ти не віриш у Бога, але тепер приймаєш той погляд, який вимагає від тебе визнати, що ні зла, ні добра не існує, а є лише сліпа, безжальна байдужість. Допоможе мені розібратись. Вітаю! Мене звати Михайло Абакумов, і це подкаст «Розумна віра в Україні». Два роки тому Грегорій Коукл вже був нашим гостем, і сьогодні ми поговоримо з ним знову. Грегорій є засновником і президентом Stand to Reason. Він працює професором християнської апологетики в університеті Байола. Він автор таких бестселерів, як «Історія реальності» і «Тактика», яка була темою нашого попереднього подкасту. Маю честь говорити з вами знову. Дякую, що ви час Грегу. Я завжди радий допомогти розумній вірі. Насправді, я пам'ятаю, як розумна віра тільки зароджувалась. Я був на найпершому вашому заході у Даласі, здається. В усякому разі, я завжди радий спілкуванню з братами і сестрами з розумної віри. Нехай Бог благословить. Дякую. Говорити з людьми, які були на самому початку розвитку апологетичного відродження, це велика привілея. По-перше, я хотів би привітати ваше служіння з річницею. Наскільки я знаю, йому вже 30 років. Так, цього року 30 років. Важко в це повірити. У нас є такий фразеологізм «тримати тигра за хвіст». Ми просто тримаємося а Бог несе нас у неймовірні місця. Це був прекрасний шлях. І зараз, через 30 років, я можу бачити, чого Бог досяг. Я можу зараз говорити через інтернет з Україною чи Польщею. Просто неймовірно, що Бог дозволяє нам робити. Так, 30 років — це велике досягнення. І слава Богу за це. Я слухав вас раніше, ще до того, як став християнином, і потім, коли вже став, а це гігантський проміжок часу. І, по-друге, не можу не згадати вихід вашої нової книги «Вуличні розумники. Використання запитань для відповідей на найскладніші виклики християнства». Мені сподобалося читати її, точніше слухати, як і попередню роботу «Тактика». Наша перша розмова відбулася ще до початку повномасштабного вторгнення, і багато чого змінилося з того часу. Звісно ж, потреба в євангелізму тільки зросла. Тому почнімо з цього питання. Чому ви вирішили написати другу книгу про ефективний євангелізм? Ви сказали, чому чи коли?
1: Чому? Причина в тому, що в
0: першу чергу мене заохочувало моє видавництво до написання книги про загальну апологетику. Я не хотів цього робити, тому що вже було достатньо хороших книг на цю тему, Білкрек, Крек, наприклад, і багато інших, тож я не хотів. Немає сенсу писати про те, що вже сказано. Але я написав книгу «Тактика», про яку ми говорили декілька років тому. Чотири роки тому було перевидання на честь десятої річниці, тож їй вже 14 років, майже 15. Вона дуже допомогла людям. І я подумав, що, можливо, варто взяти той інтерактивний, тактичний підхід, описаний в першій книзі, і розвинути його. Якщо заглибитись в деталі на хвилинку, є три етапи в тактичному плані, і в усіх них використані питання. Третій етап використовує питання для створення аргументу. Я подумав, що є багато питань, з якими стикаються християни. Наприклад, атеїзм — велика проблема у світі, або аборти — завжди серйозна проблема. Гендерні питання, питання шлюбу, напруга між Біблією і наукою, конкретні питання в Біблії, як нібито геноциди, рабство, тощо. Також піднімають питання про Ісуса як єдиний спосіб спасіння, або про Ісуса як Сина Бога, а не самого Бога.
1: Є купа таких питань. Я намагався відповісти на них через «Stand to Reason», і
0: подумав, що можу взяти написаний мною матеріал і поєднати його з тактичним планом
1: дій, і допомогти людям розібратися з, скажімо, атеїзмом.
0: Є багато різних проблем з ним. Але як нам відкрити цю проблему людям, використовуючи питання?
1: В цьому докорінна відмінність книги. Тож я подумав,
0: що можу внести свій вклад в цю царину, і написав цю тактичну книгу з унікальним підходом. Так, люди й до цього говорили про використання питань. Але ця книга отримала багато уваги. Я подумав, що можу поєднати дві концепції, Можу взяти загальну апологетику, і замість того, щоб розбиратися і розповідати людям, що не так з атеїзмом, наприклад, можна використати питання, щоб показати їм, що не так з атеїзмом. На мою думку, це найпотужніший інструмент.
1: Як говорив Ісус, треба бути проникливим.
0: Це найефективніший спосіб залучити людей без їхнього напруження, і набагато легший і для християнина. Тому моя ідея поєднати це стала причиною для написання ще однієї книги і розширити тактику в цій новій книзі, яка зветься «Вуличні розумники». Чудово. І це дуже важливо, адже люди завжди зважають на те, хто більш переконливий під час дебатів.
2: В дебатах це дуже важливо. Саме так. Дебати – це
0: досить незвичайна річ. Я брав участь у деяких, Але більше не хочу, тому що це небезпечно.
1: Ні, Віліам
0: Крек неймовірний в дебатах. Він справді знає, як поводитись. Але вони небезпечні, тому що перемагає не найкраща ідея, а найкращий оратор. Найприклад, найспритливіша людина, чи найвеселіша. А для американців переможцем завжди буде людина з британським акцентом. Він вже звучить більш розумно для американців.
1: Ви праві. Потрібно бути обережним.
0: Використання тактики з вуличних розумників допомагає християнам бути переконливими, задіючи мінімум зусиль. Це одна з її переваг. У своїй книзі ви також наголошуєте на важливості посівного сезону. Крім того, ваше особисте свідчення показує його важливість. Можете більше розповісти про це?
1: Так. У нас в
0: англійському перекладі в Євангелії від Івана, розділі четвертому, описана жінка біля колодязя. Після цієї дуже відомої розмови Ісуса з жінкою біля колодязя... На цю тему є багато проповідей, це закономірно. Він говорить з апостолами і каже, що вони будуть збирати врожай, будуть жати там, де не сіяли. Він говорить про це так. Іншими словами, вони не трудилися тяжко. Їм треба зробити лише просту роботу по збору всіх християн.
1: Говорячи
0: це, Ісус визначив два різних сезони, які актуальні для того регіону, але також вони стосуються життів кожного окрему. Тому ми можемо сприйняти це індивідуально.
1: Ви ж не росли
0: в християнській сім'ї, чи не так, Михайле?
1: Я
0: різ в сім'ї християн, які потім стали скептиками і пішли з церкви. Але вони були християнами. А потім ви самостійно стали християнином, так?
3: Так. В
0: мене було так само. І в багатьох. Багато хто може уявити вашу ситуацію, бо вона розповсюджена. Ти не християнин, а потім ти починаєш думати про це. Хтось тобі розповідає, кидає виклик. Можливо, ти відхиляєш це. А потім це повертається до тебе.
1: Тобто є період,
0: в який Святий Дух працює над тобою через інших людей. В мене було саме так. Я впевнений, що і у тебе і у багатьох інших, хто став християнином у дорослому віці, а не виріс у християнській сім'ї. Вони прийшли завдяки іншим людям. Саме це Ісус називав посівом.
1: Я використовую
0: інше слово. Я називаю це культивуванням і збором врожаю. Мені подобаються ці слова більше. Перепрошую. Згідно з цим принципом, не можна отримати врожай без сезону культивування, вирощення. Його необхідно пройти. У твоєму і моєму житті був час, коли ми стали християнами. Деякі люди навіть не знають, коли це сталося. В моїй команді хлопець, спікар зі Stent to Reason. Він був атеїстом, а став християнином. Він розуміє, що проходив цей процес але не уяви, коли саме став християнином, і це стосується багатьох людей. Тож я намагаюсь показати контраст між посівом і жнивами, або культивуванням і збором врожаю.
1: Я показую цей контраст, тому що багато хто в Америці, і я
0: думаю, в інших частинах світу, мають ідею про те, як працює євангелізм. Ти виходиш, розповідаєш людям Євангелію і молишся з ними, щоб вони прийняли Христа. Ми роздаємо ось ці брошурки, я не знаю, чи ви також. В них в кінці є молитва. Так, вони непогані, Бог використовує їх. Я їх використовував. Однак багато людей вважає, що це біблійний спосіб благовіствувати. Тому що так роблять всі навколо. Але є дві проблеми, Михайле. Перша полягає в тому, що християни, скажімо так... Перша проблема в тому, що цей спосіб не є біблійним. Тобто він не проти Біблії. Його просто немає в Біблії. Ранні християни євангелізували не так. В книзі «Дії» або в Євангеліях немає закликів до покаяння. Ніхто не закликав людей прийняти Ісуса як Господа і Спасителя і помолитися.
1: Там такого немає. Такий
0: спосіб ви знайшли не так давно в Америці, всередині 18 століття. Тоді це почалося. Заклики до покаяння, тощо.
1: Так, Християни бачили це. Добре. Звісно, так
0: можна робити. Цей спосіб не суперечить Біблії. Але це не той спосіб, яким послуговувались проповідники біблійних часів.
1: Це перше. А
0: друге, якщо християни вважають, що саме так вони мають благовістити, то багато християн просто не зможуть цього робити, тому що для того, щоб розповісти просту Євангелію людині, вона має її розуміти. В Америці 50 років тому люди розуміли її, вони б знали, про що ви говорите. Це не означає, що вони вірили в неї. Та принаймні, вони розуміли суть і деякі концепції. Але зараз це не так. Ми живемо не просто в постхристиянській культурі. Ми живемо в антихристиянській культурі. Тому що люди не бачать любові Бога, а лише купу правил які їм не
3: подобаються.
1: Тому вони не
0: вірять та що й вважають християнство фанатизмом і ненавистю, коли християни говорять, що їхня релігія правильна, а всі інші – ні.
1: З їхнього погляду, це абсолютно нетолерантно.
0: Тому дивно примушувати християн, особливо несміливих або наляканих, або тих, хто не знає відповідей на питання, а зараз їх набагато більше, ніж раніше. Їм навіть важко думати про те, щоб виходити і робити це. І як результат, подумайте про це. У нас мало садівників. Якщо немає садівників, тих, хто сіє, то не буде й врожаю. Це проста математика. Ви можете проводити заклики до покаяння, але для цього треба закликати нехристиян в церкву перед тим, як вони вийдуть до вівтаря. А не християни не хочуть мати нічого спільного із церквою, особливо у дуже-дуже-дуже-дуже атеїстичному оточенні.
1: У мене є друг з Парижа. Він був атеїстом, дуже розумним. Зараз він має ступінь з теології, але тоді він був атеїстом, дуже розумним, і йому
0: сподобалася дівчина, яка була християнкою. Він спробував піти до церкви і довести, що християнство дурне. Він говорив, що коли зайшов до церкви, то відчув себе в зоопарку,
3: розглядаючи
0: дивних тварин. Він не хотів, щоб хтось навіть бачив, як він заходить до церкви.
1: Та закінчилось все тим, що
0: Бог дуже серйозно за нього взявся.
1: Його звати Гійом Біньйон. Не знаю, чи ви чули про нього. Він написав
0: книгу про те, як атеїст-француз став християнином. І багато інших. От саме так багато атеїстів і нецерковних людей думають про церкву. Навіщо мені взагалі в неї йти? Ти не можеш відповісти на заклик до покаяння, якщо ти навіть не прийшов до церкви, в яку ніколи не потрапиш. Це означає, що християни мають виходити, але якщо вони бояться виходити, то це проблема. Але є рішення. На мою думку, нам потрібно повернутися до біблійного методу. Він здивує багатьох, якщо я поясню, що це, детальніше. Особливо, якщо ви виросли в іншому середовищі, з іншим поглядом на євангелізм.
3: Я
0: взагалі не переживаю про врожай, і навіть не намагаюсь його зібрати.
1: Я навіть не маю мети,
0: щоб людина помолилась і прийняла Христа, коли я говорю з нею на духовні
1: теми. До речі, я не робив цього вже 30 років не молився з кимось про прийняття Христа.
0: Я сміюсь, тому що дехто думає, а особливо американці, оце не вдаха, він ні з ким не молився молитвою
1: покаяння.
0: Однак це показує, що в їх розумінні успіх ангелізму вимірюється кількістю людей, які прийняли Христа, які
1: відгукнулись.
0: У книзі «Дії» ми можемо бачити, як по три-чотири тисячі людей відповідали на заклик, результати були приголомшливі. Але ціллю було не навернути всіх цих людей в християнство, а розповсюдити Євангелію. Тому моя ціль — це не думати про врожай. Моя ціль — думати про культивування. Як я можу донести щось цінне людині, з якою спілкуюсь? Чи то атеїстом, чи скептиком? Чи тому, хто в пошуку, хто думає про Христа, але не все розуміє. Ось тут християни можуть бути найефективнішими, допомагаючи,
1: вирощуючи.
0: Моя ціль дуже проста.
1: У нас в Америці є приказка. Не
0: знаю, може у вас в країні є щось схоже. У взуття може потрапити
1: камінь. Ми говорили
0: про це декілька років тому, обговорюючи тактику. Прогулюючись, ми можемо відчути, як у взуття попав камінчик. Можна йти далі, але він буде дратувати, тож треба його дістати. Ми зупиняємось, знімаємо взуття, дістаємо камінь, і тоді йдемо далі. Суть цієї метафори в тому, щоб дати людям тему або дві для роздумів, що трохи їх дратує,
1: в хорошому сенсі.
0: Я маю зробити так, щоб вони задумались, а не просто викинули його, поглянули на християнство у світлі свого світогляду. І це моя єдина
1: ціль. Я не повинен переживати про те, як довести їх до Христа або примусити помолитися. Іноді ми намагаємося вирвати плід,
0: але він ще не достиг. Ми лише тягнемо і тягнемо, та це не найкраща ідея. Я думаю про концепцію культивування, дати щось, над чим можна подумати, трохи тут, трохи там. Якщо думати про садівництво, як метафору, якщо ви маєте сад... У нас раніше був сад на задньому дворі, і вся сім'я працювала там. Кожен мав свої обов'язки. Поливати, садити, сапати, рвати бур'ян. Вся сім'я брала участь в цьому процесі. Кожен з нас робив щось трохи тут, трохи там. Я хочу, щоб люди думали саме так про культивування і садівництво. В євангелізмі ми також всі в одній команді. Кожен робить якусь невелику частинку.
1: Якщо всі ми працюємо, сад
0: росте, і плоди стають готовими до збору.
1: Ось в чому суть. Я коротко розкажу вам своє свідоцтво як приклад. І, можливо, ваше буде схожим, Михайле. Я часто зустрічав багатоподібних історій. 28
0: вересня 1973 року, більше 50 років тому, якраз місяць тому я мав 50-ту річницю, Мій 50-й духовний день народження. Того вечора мій брат прийшов до мене додому і почав розповідати мені про Ісуса. Він був християнином, а я ні. Я йому тоді сказав, Марку, не треба мені це вже розповідати. Я вже вирішив, що хочу бути християнином. Зверніть увагу на те, що сталося. Хоч Марк і був садівником для мене, але він не привів мене до Христа. Грубо кажучи, я сам зібрав свій врожай. Або, правильніше, Дух Святий зібрав врожай. Марку не потрібно було це робити. Коли мій плід достиг, він сам впав у кошик. Я допомагаю людям зрозуміти сам цю концепцію. Описуючи її у вуличних розумниках, я використав опитування, щоб показати, наскільки потужною вона є. Я спитав людей, скільки середних християн, які не виходили під час заклику до вівтаря, і з якими ніхто не молився молитвою прийняття Христа. Перед тим, як я це спитав, я думав, що отримую десь 10 чи 15% таких людей. Але в середньому це було між 60-ма і сімдесятьма відсотками людей, які підняли руку. Я сказав, ви тільки озерніться. Ми благовістимо так, що тільки відлякуємо людей, за принципом, якого навіть немає в Біблії. І виявляється, що більшість з вас навіть не стали християнами таким способом. Ви стали християнами завдяки роботі Святого Духа у вашому житті, без будь-кого ще. Або ви виросли в християнській сім'ї, і навіть не пам'ятаєте, як стали християнином. Іншими словами, Дух Святий збирав врожай в усіх ваших випадках. Тому не переживайте про врожай, переживайте про
1: взрощення. Так я обґрунтовую
0: цю ідею у вуличних розумниках, те саме описаної у тактиці. Але там вона не настільки добре продумана, я лише згадую її у вступі.
3: У розумниках
0: є цілий розділ, присвячений її тому що я вважаю, що ця тема дуже впливає на те, як ми думаємо про благовістя.
1: Якби
0: люди думали лише про культивування, а не так сильно хвилювалися про врожай, уявіть, наскільки спокійнішими вони були б
1: та наскільки
0: ефективнішими, ніж раніше.
1: Я бачив це сам, і дуже багато людей говорили
0: мені те саме. Знову, не думайте про врожай, зосередьтесь на культивуванні. Врожай сам про себе попіклується. Якщо плід визрів, то це просто. Правильне культивування робить збір урожаю простішим для християн, але їм необхідні правильні інструменти.
1: Якраз про це я пишу в тактиці. І ще більше у розумниках.
0: Yeah. You, Дякую, Грегу. Це дійсно дуже корисно, особисто для мене. Християни мають стільки помилкових уявлень. Наприклад, багато людей питають, а що, як вони помруть завтра? І тому мені треба щось сказати їм, Але якщо Бог справді все контролює, то це не є проблемою для Нього. Чи не так?
2: Так, я повністю
0: погоджуюсь з цією думкою. Дивіться, те саме можна спитати про Ісуса. Згадайте всі розмови Ісуса. Він ніколи не наполягав на тому, щоб хтось прийняв Його як Господа і Спасителя або на чомусь подібному. Навіть в історії про жінку біля колодязя в четвертому розділі Івана ми бачимо дуже яскравий і виразний діалог між нею та Ісусом. Він дуже розумно веде бесіду, дуже стримано і уважно. Він не говорить нічого напряму. Він уважний до її обставин і ситуації. Потім вона говорить, що Месія прийде і нам все пояснить бо в неї були теологічні питання. Ісус говорить, «Це я. Я є Месія». Але потім Він не говорить, «А тепер ти маєш помолитись і прийняти Мене як Господа і Спасителя».
1: Або ще щось такого роду.
0: Наскільки ми знаємо, Він не говорить нічого подібного взагалі. Тоді Вона пішла розповісти про Нього всім людям, про чоловіка, який сказав про все, що Вона зробила. Хоч це і перебільшення, звісно. В будь-якому разі Ісус дуже її вразив. Вона питає, чи може цей чоловік бути Месією. Виявляється, що вона досі не переконалася в цьому, але вона припускає, що він може ним
1: бути. Завдяки
0: їй Приходять ще інші люди з її общини, і час з Ісусом стає дуже продуктивним для них, що ми знаємо з Його слів учням. Всі ці питання, типу, а що, як вони помруть завтра? Що ж, може і помруть. Їхня кров на їхніх власних руках. Не існує магічної молитви про прийняття Ісуса як Господа і Спасителя, яка одразу направить людину на небо. Я впевнений, що ваші слухачі знають про те, що існує купа людей, які моляться молитвою покаяння, але так і не стають християнами, тому що вони не мають коріння. Тут пригадується Ісусова притча про сіяча. На трьох ґрунтах не було жодного результату, в тому числі через те, що люди не розуміють послання. В Марка 13 розділі Ісус пояснює, що перший тип ґрунту приймає насіння, але не розуміє те, що ми говоримо. Якщо ми проповідуємо занадто швидко, і люди просто не можуть втямити те, що ми кажемо про Ісуса як Спасителя і Євангелію, буде уяви не мають, що це означає. Говорячи словами Вілля Лейна Крейга... Вони не мають структури правдоподібності. Вона просто руйнується.
1: Такі люди не розуміють послання. Два наступні ґрунти
0: приймають слово, але щось перешкоджає їм засвоїти його. І лише останній тип ґрунту є продуктивним. Це ті, хто чують і розуміють. Навіть якщо люди відповідають на наш простий заклик помолитися за прийняття Ісуса як Господа і Спасителя, це не означає, що вони стають християнами. Можливо, вони не розуміють, що роблять, або роблять це на емоціях. Я не хочу квапити процес. Це моя особиста думка. Я не хочу квапити процес. Тому що не хочу хибного навернення. Тому що як тільки людина переживає хибне навернення, то отримує вакцину від християнства назавжди. А я вже пробував це, не спрацювало. І вони просто
1: зникають. Тож я хочу зробити найкраще, що можу.
0: Я вважаю, що ось це занепокоєння про те, що буде, якщо люди помруть, це неправильне занепокоєння. Якби ми мали про це переживати, то Ісус би говорив про це кожен раз, як Евангелія проповідувалася. Але Він цього не казав. Чому ж Ісус цього не говорив?
1: Це, до речі, найкращий контраргумент.
0: Чому Ісус цього не робив? І зверніть увагу. Це питання, яке можна використати у тактичному плані дії. Воно веде нас у правильному напрямку. Якщо ми не помолимось зараз, то завтра вони помруть і попадуть до пекла. Ось що нам треба робити. Добре, але чому Ісус так не робив? Кінець суперечки. Так, це дуже корисно.
2: Як ви
0: знаєте, Пітер Богосян написав довідник про те, як стати атеїстом. Заждіть.
2: Пітер Богосіен? Ця книжка ось тут у мене за спиною.
3: Right
0: Не пам'ятаю, як ця книга зветься англійською, але наші видавництва часто люблять повністю змінювати назви, тому в назву на звучить «Євангелія від атеїста».
1: Yeah, oh, <laughs> Цікаво. Здається,
0: англійською книга Богосіена зветься «Довідник для створення атеїстів». Він використовує ту саму техніку. Він говорить: не намагайтеся проповідувати їм атеїзм і не намагайтеся витягнути їх з християнства.
1: В нього є конкретна ціль –
0: переконати, що віра християн не має сенсу. А робиться це через питання про віру. В книзі є багато прикладів. Автор пропонує проповідникам атеїзму ставити питання. Бути люб'язними, розумними, просто посіяти насіння сумніву. Він навчає культивуванню, а воно дуже ефективне. Ісус робив це також.
1: І якщо Ісус робив це, то й
0: атийсти можуть. Можливо, нам варто почати це робити також. Про це книжка. Я читав цю книжку, і автор говорив про зародки сумніву в людях, і наводив дуже влучні приклади цього. Це стосується і християн, адже якщо наш світогляд правильний, ми маємо бути готовими до питань, різних викликів. Це важливо. А в кінці книжки написано «Не говоріть за пологетами». Це безнадійно.
2: Саме так. Він також
0: переглядає визначення віри, і я пишу про це в розумниках, but що це найрозповсюдженіша тактика because до якої християни вразливі, оскільки християни також часто мають хибний погляд на віру. Ми використовуємо термін «віра», маючи на увазі відсутність жодних доказів. Пастори говорять всім людям у церквах, які ставлять запитання, що вони повинні мати віру, зробити стрибок віри.
1: Звісно, це зовсім
0: не те, чому навчає Біблія. Не існує стрибка віри. Існує крок довіри безсумнівно. Скажімо, наступного тижня я личу літаком в С'єтл. Я маю сісти в літак, щоб потрапити в С'єтл. Це один із шляхів, потрапити туди. Але я не сідаю в будь-який літак, який мені попадеться. Ні. Я визначаю, який потрібен саме мені. І я знаю, що Дельта доставить мене. Літак не розіб'ється. В них чудові пілоти
1: что я маю причини
0: довіряти цим ав'ялінням так я практикую віру до того як піднімусь на літак тож я маю зробити крок до віри але для нього є причини він базується на розумінні що вони заслуговують на мою довіру те саме стосується християнства христианства. Я пишу про це в книзі. Я купа прикладів у Новому Завіті, які надають переконливі
1: докази. Ісус являється апостолом. Про це написано в діях. Розділ перший.
0: Павло написав, точніше Лука написав про Павла, що він зазвичай міркував з людьми над Писанням і переконував декого. Він не завжди використовує Писання для своєї аргументації, а й філософів того часу, щоб за допомогою них пояснити істину про Ісуса.
1: Це можна побачити в усій Біблії. Іван в кінці Євангелії Пише, навіщо
0: Він написав її.
1: Он
0: сказав, що ще є багато чудес, які створив Ісус, але яких Він не записав. Але Він записав сім чудес для того, щоб читачі повірили. Це доказ.
1: Поверить в що? Що Ісус є Месією і Сином Божим. Тут дві сторони. Він
0: обіцяний Месія, і також Емануїл Бог з
1: нами, і повірити у вічне життя. Я
0: з іронією ставлюсь до того, що багато християн мають хибний погляд на віру і вважають апологечів занадто підозрілими. Бо ми намагаємось все пояснити, навіть віру. Це ж не по-біблійному. Та погляньте на 20-й розділ Івана, де він пише, що вся Євангелія написана з цією ціллю.
1: Ось куди рухаються атеїсти Пітера Богосьяна. Та й всі атеїсти взагалі. Вони
0: просувають ідею того, що віра — це стрибок. І ось тут християни починають сумніватися в істинності християнства.
1: And that's where they get Christians to start the truth of Christianity. Я пишу в розумниках у розділі про атеїзм, що такі упередження не є біблійними. якщо християни сприймають віру так, як про це пише Богосян, то вони
0: неправильно розуміють Біблію і залишаються вразливими стосовно атеїстів, таких як Богосян. Дякую. Зараз я швидко пройдусь по основним етапам вашої тактики, а потім ми зможемо зупинитись на практичних прикладах.
2: Okay. Наскільки я розумію,
0: є три головні питання. Що ви маєте на увазі під цим? Як ви дійшли до такого висновку? І а що ви думаєте про це? З використанням аргументів. Поговорим про конкретні приклади, зокрема, через війну в Україні. Багато людей говорять, я не можу вірити в Бога, тому що так багато людей гинуть, мої друзі гинуть, тощо. что? я не То повірити в Бога, який дозволив це.
2: Яким є ваш підхід
0: до таких емоційних питань?
2: Okay. Sure. Це дуже гарне питання,
0: особливо у зв'язку з вашими обставинами в Україні. Та, звісно, такі питання виникають по всьому світу. Дозвольте повернутись до перших декількох питань, щоб слухачі зрозуміли, від чого я йду.
1: Стратегічний план має три етапи. Перший — це збір інформації.
0: Форма питання, яке ми використовуємо, що ви маєте на увазі під цим. Знову ж таки, я повторю його, тому що ми ще повернемось до нього під час розмови. Тож, в першу чергу, я маю зібрати основну інформацію стосовно того чи іншого погляду.
1: По-друге, треба
0: вияснити причини саме такого погляду. Якщо я говорю з атеїстом, я можу спитати, добре, а який ти атеїст? Або в якого Бога ти не віриш? Або ж, ти атеїст чи все-таки агностик? Я просто намагаюсь зрозуміти. Тоді, якщо він каже, ні, я атеїст, матеріаліст, існує лише матеріальний світ, отже, ніякого Бога не існує, по якійсь причині. Причина — це наступний крок. Тоді я питаю, чому ти атеїст? Тепер я питаю про причини. Ось такі два перших кроки. Вони дуже важливі, тому що вони зазвичай ведуть до третього кроку головного питання.
1: Питання використовують
0: для створення аргументу. Ми намагаємось потрапити камінчиком у взуття співрозмовника, щоб примусити його трохи подумати і, можливо, засумніватися у власному погляді. Тож ми дізнаємось суть Його погляду і, можливо, причини Його появи. Спочатку питаємо про розуміння цього погляду, потім про шлях до нього, а тоді ставимо питання, яке примусить задуматись. Але третій етап складний, на відміну від перших двох. Путь хто може поставити ці два питання. Можна бути християнином один день і вже це зробити, тому що ви не створюєте аргумент. Та я розповім вам секрет, Михайле. Хоч ви його і знаєте. Просто поставивши ці два запитання, ви примушуєте людей думати про свій світогляд. Думаючи про нього, вони можуть усвідомити, що він не такий вже й правильний, як здавалось, в тому, що їх просять пояснити його. Це перші два кроки. В третьому, ви використовуєте питання для створення аргументу. А ви колись думали над цим? Третє питання буде відрізнятися, в залежності від різних обставин. Наприклад, є людина, яка не може повірити в Бога, скажімо, через зло в світі. В Україні зараз багато прикладів цього. В своїй книзі я висвітлюю різні шляхи відповісти на проблему зла. Чому Бог дозволяє зло в світі? Існують різні гіпотези. Сам Бог ніколи не давав чіткої відповіді. Тому треба розмірковувати, і деякі гіпотези непогані. Захист від свободи волі, захист від формування душі і так далі. Вони корисні. Втім, їх іноді важко використовувати, бо вони умоглядні.
1: В розумниках
0: я використовую інший підхід до проблеми зла. В історії реальності я говорю про моє загальне розуміння. Проблема зла не є проблемою для християн в розповсюдженому зараз розумінні. Це проблема, тому що це частина нашої історії. Вся історія обертається навколо проблеми зла. Вся наша історія — це питання, чому люди творять зло. І вона не відповідає чому Бог дозволяє його, але пояснює, чому воно відбувається. Наш світогляд бере до уваги зло і має кінцеве рішення. Ми все ще йдемо до нього, але історія ще не закінчена. Зло, принаймні, в нашому світогляді має сенс, тому я намагаюсь показати атеїсту, що якщо він позбудеться Бога через зло у світі, він не знайде сенс у світі. Отже, це передісторія, яку я розповів у книзі «Вуличні розумники». Як тільки ви це зрозумієте, то запропоновані мною питання, а я викладаю питання у формі прикладів діалогів, щоб християни розуміли, як продовжувати розмову. Ось приклад розмови. Уявіть, що ви не християнин, а атеїст, який питає про проблему зла у світі. Я б відповів вам якось так. Я повністю розумію твої переживання, якщо ти став атеїстом через все зло у світі. Вторгнення, війну з Росією, чи що-небудь інше. Завжди є якась причина. Я розумію це. Але спробуй подумати на мить. Дозволь поставити тобі питання. Уявімо, що ти правий, і Бога не існує. Існує лише зло. Чи все, на що ти тільки що скаржився, триває й далі? Війни, вбивства і все інше. Це все, що трапляється? Звісно, так. І це все ще зло.
1: Так, це зло.
0: І через нього я не вірю в Бога. Помітьте, що я поставив два питання для основи. Я не сперечаюсь, а лише уважно слухаю. І нарешті, останнє питання. Добре. Це збиває мене з пантелику. Поясни мені, якщо атеїзм істини, то як може бути стільки зла в світі? Якщо атеїзм істини, то як може бути стільки зла в світі?
1: Ось моє питання.
0: Тут я зупинюсь і трохи поясню слухачам, якщо вони не зрозуміли. Я знаю, що ти зрозумів, але я поясню. Атеїсти оцінюють світ за стандартом, моральним правилом. Вони припускають, що в світі є моральний стандарт, який люди порушують. І це є причиною проблеми зла. Росія не повинна була атакувати Україну. Це неправильно. Моє питання наступне. Правда? А хто сказав? Де ти взяв це? Ти ж атеїст? Так. Матеріаліст? Так. Так. В світі немає нічого окрім молекул в русі. Де ти тоді береш моральний стандарт, яким оцінюєш ці вчинки як злі? Ти тільки що сказав, що Бога не існує? Де тоді моральний стандарт? Звісно, якщо співрозмовник є непохитним атеїстом, то йому залишається лише сказати, що морального стандарту не існує. а отже, й зла. Маю визнати, що так роблять чесні та послідовні атеїсти. Навіть Річард Докінс, коли мав миті зріння, говорив, що у світі без Бога немає добра, немає зла, є лише сліпа, безжальна байдужість. Що ж, це збігається з його світоглядом. Але якщо немає Бога, немає зла, то як ти сприймаєш насилля, тортури, вбивство, геноцид, тощо? Тоді він має сказати, що це ілюзія. Добре, тепер я геть заплутався. Адже якщо зло — це ілюзія, а ти тільки що скаржився на все це і говорив, що через це ти не віриш у Бога, але тепер приймаєш той погляд, який вимагає від тебе визнати, що ні зла, ні добра не існує, а є лише сліпа, безжальна
1: байдужість допоможе мені розібратись. Я не відповідаю на питання,
0: чому Бог дозволяє зло, яке є набагато складнішою проблемою. Я дав співрозмовнику приводи подумати над своїм поглядом. Я намагаюсь показати, що Бог — це єдина опція, якщо в світі є зло. Нам все ще треба відповісти на те складніше питання. Але якщо немає Бога, то в світі немає і зла. Я хочу, щоб атеїст побачив це. В іншому випадку, йому буде все одно на мої пояснення, чому Бог дозволяє зло. Бо мої відповіді не задовольнять
1: цього. Ця розмова
0: записана в книзі. В першій частині розділу я пояснюю, що не так. А тоді, як вирішити проблему, використовуючи питання в розмові в певній послідовності. Тож християни можуть зрозуміти і, можливо, засвоїти це. Головна мета — примусити атеїста подумати, що з його світоглядом щось категорично не так. Можливо, ти, Михайле, та деякі з твоїх слухачів упізнали в цьому моральний аргумент існування Бога, який говорить, що якщо не існує Бога, то не існує об'єктивної моралі, отже не може бути і об'єктивного зла.
1: Але об'єктивна
0: мораль існує через те, що існує зло. Всі знають це. Отже, повинен існувати Бог. Віліам Крейг пояснює цей аргумент у філософській формі, а я використав його просто в розмові для розуміння його атеїстом. Я не проповідую атеїстові,
1: я використовую питання, щоб він задумався. Є ще одна цікава річ,
0: conversational so для the atheist can
1: understand it. But в not preaching it at the atheist. Я міг би розповісти
0: атеїсту моральний аргумент існування Бога.
1: Якщо
0: Бога не існує, як ти думаєш, то немає об'єктивної моралі. Якщо її немає, то не може бути жодної проблеми зла. Але ти сказав, що ця проблема існує, тож і Бог має існувати. Я міг би зробити так. Це чудовий аргумент. Але помістьте, коли я проповідую атеїсту, то він може заперечити будь-який факт не погодитись зі мною. Ні, 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 ні. І потім ви зрозумієте, що так нікуди, і не прийшли, а лише посварились. Та я так не робив. Замість того, щоб викладати факти на стіл, я питаннями зробив так, щоб їх виклав на стіл. Атеїст? Всі ці речі трапляються? Так. Вони є злом? Звісно, так. Добре, я його зрозумів. Немає Бога, але є зло. Це його слова. А тепер я прошу його обґрунтувати власний світогляд. Як може існувати стільки зла, якщо не існує Бога? Це дуже майстерний спосіб вести розмову, в якій християнин залишиться в безпеці і на твердій основі. І в той самий час привернути атеиста на свою сторону за допомогою відповідей на три питання. Він стає союзником, він допомагає вам потопити свій власний світогляд. Такий спосіб дуже потужний, особливо коли ви закінчуєте питання «І що тепер?». Єдине, що ви можете додати, що зло є ілюзією, і це провокує наступне питання.
1: Заждино. Ти ж не
0: вірив у Бога через зло. А тепер говориш, що це ілюзія. Справді? І я не повинен вести розмову далі. Я лише закинув камінчику його взуття. Він має поміркувати. Святий Дух займеться ним. Мені не обов'язково продовжувати проповідувати йому. На мою думку, цього достатньо. Я задоволений цим моментом. Можливо, він захоче продовжити розмову. Добре. Але я вже кинув цей камінь, і Святий Дух використає його. Дуже дякую. Знову ж таки, дуже корисно давати людям привід подумати. Тому що деякі християни кажуть, який сенс говорити з людьми, які ненавидять Бога. Чи є сенс говорити, адже не можна переконати людей, які не хочуть і яким не подобається вірити в Бога. Але ми обираємо найпростіший підхід. Просто даємо людям привід
1: подумати. Це задача Святого Духа. Я твердо в цьому переконаний. І ти вже про
0: це говорив раніше. Ми не відповідальні за тих, хто приходить до Христа. Святий Дух грає цю роль. Звісно, різні люди мають різні уявлення стосовно того, наскільки, скільки вона в себе включає. Але всі ми згоджуємось на абсолютній необхідності Святого Духа. Очі людей засліплені дияволом. Це написано в другому посланні до Коринтян 4. Весь світ лежить у злі. Це перше Івана 5. Диявол ловить людей в тенета, щоб вони виконували його волю. Це друге Тимофію 2. Весь світ лежить у владі. У нас сильний ворог, який працює з людьми, які працюють на нього через плоть. Вони не люблять истину. тож нам потрібен Святий Дух. Наша робота — це відкрити їм істину настільки точно, доброзичливу і переконливу, наскільки можливо. З того моменту ми довіряємо людей Богові. Після розмови може здатися, що людина не звернула на послання жодної уваги, але ми не знаємо, що робить Господь. А згодом можна дізнатися, що Дух Святий активно працював над душею через те, що ми сказали, хоч не побачили цього спочатку. Тому залиште це Богові. Не приймайтеся. Моліться за ту людину.
1: Благовіствуйте
0: дружелюбно, доладно, вірно, істинно і переконливо, але дозвольте Богові перейматися за результат.
2: Саме так. Дякую.
0: Візьмімо, що можливо, більш практичний виклик для нашого суспільства.
2: Аборти. Це
0: питання не настільки нагальне в нас, як у США, але воно також має місце і стає все більш актуальним. Який спосіб говорити про аборти? Ви порадили християнину у розмові з тим, хто підтримує їх? Що ж, в усій проблемі абортів є одне головне питання. Це питання звучить так. Що це? Що це таке?
1: Аборт — це позбавлення життя
0: чогось живого. Чи нормально, чи ні, вбивати живу істоту, залежить від питання, що це.
1: Я пояснив це за допомогою серії питань у книзі.
0: Говорячи із захисником абортів, я кажу... Якщо б до тебе підійшла твоя дитина ззаду, поки ти працюєш над чимось, і поставила б таке питання. Мамо чи тату, чи можу я це
1: вбити? Можна вбити це. На яке питання ви маєте почути відповідь
0: перед тим, як відповідати на це?
1: Що це? Якщо це тарган, або павук, або комар, то вбивай.
0: Але якщо це твій молодший брат і ти просто злий на нього, то завжди щось тут не те.
1: Так я пояснив свою думку співрозмовнику.
0: Він зрозумів її, відповівши на питання. В тому, що я спитав, є значимість. Адже перед тим, як зрозуміти, чи правильно вбивати щось, треба дізнатися, що це. Аборт – це вбивство, правда? Я можу спитати, роблячи аборт, ти вбиваєш?
1: Так. Добре, що? А, та ніхто не знає. Справді? Дозволь
0: поставити ще пару питань. Воно живе? Ніхто не знає, коли життя починається. Заждино. Я не проте питав. Я спитав, чи воно живе, а не коли воно стає живим. Як ти думаєш, воно живе? Я не знаю. Добре, спитаю так. Воно росте? Так, росте. О, ну якщо воно росте, то й живе? Так? Ну, виходить, що так. Зупинюсь тут на мить. Зверніть увагу на те, як я формую питання щодо цієї важливої проблеми. Я використовую питання, щоб співрозмовник зрозумів і погодився. Це важливо. І тоді я питаю, що це? Він може намагатися ухилятися, але з моїми питаннями відповідь стає очевидною, якщо питання побудовано правильно.
1: «Що ж, так воно живе. Тепер ми
0: знаємо, що те, що знаходиться всередині мами, живе». «Добре, він погодився з цим». «Що це?» «Ну, ми не знаємо. Це згусток клітин». «Добре, погоджуюсь. Всі ми, зрештою, є згустками клітин. Хтось більшим, хтось меншим. Можна пожартувати».
1: «Але що за згусток?» «Тіло матері».
0: Справді? Скажімо, у нас в Штатах є серіал NCIS, «Полювання на вбивців». Ви, мабуть, чули. Фінт розслідування злочинів. Тощо. Я кажу, добре, уяви, що ти дивишся NCIS, там знайшли шматок тканини, і хочу дізнатися, що це за тканина. Як вони це визначать?
1: Вони зроблять тест ДНК.
0: Добре, у тебе в тілі також є тканина, тільки із клітин, і вона росте. Треба дізнатися, що це. Для цього можна зробити тест ДНК, якщо ти вагітна жінка. Це була б моя тканина людська. О, саме так. Тканина в твоєму тілі людська, це я. Ще одне питання. Повернімося до NCIS. Як там визначать, що шматок тканини належить тій чи іншій людині? На ній є волосся, отже, можна зробити тест ДНК. Якщо ДНК у волосині і людині збігається, то зрозуміло, що вона належить тій людині. А якщо зробити аналіз ДНК того згустку тканин всередині тебе, він буде такий самий, як і
1: твій? Ні. Лише наполовину. То тканина в твоєму організмі — це
0: не ти. Вона в твоєму тілі, але це не ти, так? Співрозмовник не може цього заперечити. Це просто хімія. Думаю, майже кожен знається. Не обов'язково дивитися NCIS, щоб знати це. Іншими словами, всередині тіла знаходиться жива істота. Людина, але не ти.
1: Я просто
0: кажу, до чого ми прийшли. Тепер нам відомо, що це. Окремий індивід. Людина, яка росте всередині тебе.
1: Чи нормально вбивати невинну людину всередині тебе? Це питання. Я трохи скоротив цей діалог.
0: Він і багато інших описані в книзі. Я хотів допомогти християнам побачити суть проблем, в цьому випадку стосовно руху проти абортів. Це питання стосується і не християн також.
1: На питання аборту я виділив
0: аж два розділи, тому що це дуже важливе питання. 2977 людей померло 11 вересня в Америці в один день. Це була трагедія 20-річної мы але ми досі чітко її пам'ятаємо. Але більше людей помирає кожного дня через аборти вже 50 років в Америці. Більше трьох тисяч. Це ніби тисячі таких терактів підряд. Люди не усвідомлюють масштаб пагубності аборту. Це важлива проблема. Я намагаюсь показати, що ми знаємо багато про те, що росте всередині. Знаємо, що це окрема особа, людина, невинна, яка не зробила нічого поганого. І, до речі, вона знаходиться саме там, де людина такого віку повинна знаходитись. Вона не вторглася в тіло матері. Матір створює іншу людину, вона сприяє її розвитку. Говорячи про вагітність, люди завжди звертаються до ненародженого, як дитина,
3: як
0: твоя дитина, на якому етапі росту твоя дитина. всі це знають, окрім тих, хто її не хоче. І тоді це згусток
1: клітин.
0: Тепер моє питання. Чому ти вважаєш нормальним вбивати дитину, невинну людину, яку створює твоє тіло? Чому вбити її, це нормально? Цим питанням я заводжу співрозмовницю в глухий
1: кут. Вона може сказати, ну, в мене є правило вибору. Хіба жінка не може обирати? Я
0: скажу, як ти думаєш? Чи має жінка право брати? Брати? Що ти маєш на увазі? Це є моя думка. Ти маєш право брати одні речі, але не брати інші. І ти також маєш право обрати одне, але не інше.
1: Отож, про який вибір, ти мене питаєш?
0: Чи має право жінка обрати вбивство своєї ненародженої дитини? Чому ти вважаєш, що вона має на це право? Зверніть увагу, це ще одне питання. В певному розумінні я завжди здійснюю тиск на співрозмовника, щоб привести його до розуміння проблеми за допомогою фактів. Яким чином? Ставлячи декілька питань і заохочуючи співрозмовника до відповідей.
1: Тому вони вже не зможуть втекти від них. Згусток клітин. Що ж,
0: ти теж. Але цього мало, є дещо більше. Тому тут є послідовність. І, до речі, коли я роблю це, я повністю розслаблений. Я ж не проповідую. Я знаю, що роблю. Ставлю питання без напруження, тому що я за кермом розмови, так би мовити.
1: Так можна зробити розмову дієвою. Звісно, я можу
0: і не переконати людину.
1: Є ще купа різних аргументів на захист аборту. Я
0: описую їх у книзі і даю ще більше прикладів питань стосовно тих аргументів. Однак головна ціль — примусити співрозмовника подумати, не переконати його в той самий момент. Тому що зміна фундаментальних переконань потребує часу.
1: Та я можу гарантувати, що
0: вона трапляється у житті багатьох, з часом, і за абортом також. Це не таке складне питання. Воно простое. Складно підібрати правильну відповідь. Я все розумію, життя таке. Але якщо в тебе дворічна дитина, і тобі з нею важко, ти ж її не вб'єш. Так не можна. Можна справлятися по-різному, але ж не вбивати. Приблизно. Так ми маємо справу з питанням абортів. Є багато різних підходів, і всі вони описані в двох розділах про аборт. Вони допоможуть зрозуміти, як діяти, принаймні на початку, закласти основу.
2: Найважливіше
0: питання – що це?
2: Дуже дякую. Після такого пояснення все стає
0: настільки очевидним і логічним, що такого висновку уникнути неможливо.
1: Насправді, це стосується практично
0: всіх наших переконань як християн. Майже все, в що вірять християни, очевидне і логічне, якщо це пояснити людям точно і правильно.
2: Саме так. І останнє
0: питання. Можливо, воно є останньою перешкодою для багатьох скептиків або християн. Багато хто може сказати, «Грегу, ви дуже розумний, стільки всього наукового і філософського говорите. А що як зі мною станеться протилежне? Що як хтось посіє сумнів у мені? Не я когось переконаю або примушу подумати, а мене переконають. Що робити, якщо мені ставлять питання, на які я не знаю відповідей, або аргументи, яких я не розумію?» Чудове питання. Є різні види сумніву. Насіння сумніву може бути посіяним через якесь раціональне питання, яке підіймає співрозмовник, атеїст чи ще хтось. Між іншим, зверніть увагу, що він починає бути садівником у житті християнина. І зверніть увагу, наскільки це ефективно. Він, звісно, не говорить того, що переконає вас за секунду, але примусить
1: задуматись.
0: Він вкидає камінчик у ваше взуття тільки з погляду атеїзму, і ви подумаєте, можливо, мій погляд хибний, а його правильний. Це той самий процес, про який ми говорили. Він працює в обидвох напрямках. Найкращий спосіб справитися з цим, якщо це раціональне питання, знайти відповідь на це питання, наприклад, це питання зла. Подивись на все зло, що відбувається, як воно може мати сенс. Я повинен обґрунтувати свій погляд. Воно може мати сенс, лише якщо Бог існує. Тоді можна піти далі, але це початок. Багато хто писав книги на цю тему. Наприклад, Біл Крек на сайті Розумної Віри багато про це сказано. І в стенд Турізон на сайті str.org. Там купа інформації стосовно різних питань, і ще існує дуже багато місць, де можна її знайти. Щоб побороти раціональний сумнів, якийсь раціональний контраргумент, є багато джерел
1: інформації.
0: І зверніть увагу, що майже на будь-яке питання, яке починається словами «Чому Бог?» або «Чому Бог не?», зробив те чи інше, не можна відповісти, тому що це питання про Боже мислення і Його наміри. Чому Бог дозволив померти моїй дитині? Я не можу відповісти на це. Треба просто прийняти цей факт. Але наша нездатність відповісти на питання про мотиви Бога не доводить те, що Його не існує.
1: Тому такі питання треба відокремлювати.
0: Раціональний сумнів можна подолати раціональними відповідями. Іноді сумнів може бути емоційним. Не знаю, чи може атеїст посіяти емоційний сумнів у розум християнина, та все ж. Іноді такий сумнів добровільний. Уявімо ситуацію. Молода людина залишає церковне середовище і йде до коледжу чи університету, чи ще кудись. Залишає сім'ю і всю підтримку. І тут в неї з'являється можливість займатися сексом із ким завгодно.
3: Якщо
0: він чи вона християнин, то це проблема. Маючи багато сексу, він починає сумніватися у теології. Він сумнівається в ній, тому що живе аморальним життям і не хоче залишати його.
1: Тому сумніви
0: створюють його бажання жити аморально. Для багатьох це також величезна причина поставити під сумнів християнство.
1: Я використав секс як приклад, але їх безліч. Або іноді
0: люди можуть сказати, «Я не люблю правила». Мені не подобається, що християнство вказує мені, що робити. Найчастіше це у сексуальній сфері, та й у інших сферах. Проблема в тому, що це Божа ціль. Він створив світ саме так, і ті обмеження, які Він дав, для нашого добра. Звісно, якщо ти молодий, шалений, невпинний, то ти не віриш в це, не усвідомлюєш, Що може несподівано статися на дорозі, наприклад? І думаєш, що Бог забрав усі веселощі з мого життя. Таку проблему можна пояснити, лише дивлячись на її суть. Проблема справді в тому, що теологія погана, що недостатньо доказів Бога або Воскресіння Христа,
1: чи просто в тому, що тобі це не подобається. І
0: через це... Ти не можеш робити, що хочеш. До речі, саме так виглядає теперішня західна культура. Я буду робити, що хочу, а якщо Бог не дозволяє мені, то Він
1: поганий.
0: Мені це нагадує про моїх дочок. Зараз вони підлітки. Та коли вони були молодшими, я говорив їм про кордони. А вони казали, що я злий. Всі батьки проходять це. Зверніть увагу, якщо людям не давати, що вони хочуть, вони кажуть, що ти злий.
1: То був перший
0: раз, коли я усвідомив це Михайле.
3: же
0: саме відбувається в культурі. Люди вважають, що якщо Бог не дозволяє робити все, що я хочу, то він злий. Та він не злий. Він добрий, якщо ставить кордони. Так само, як батьки захищають дітей. Бог діє так само.
2: Yeah, so and дуже and дякую вам,
0: що приділили час. І знову ж таки, для наших слухачів я рекомендую книги Грега «Вуличні розумники» і «Тактика». Це чудові роботи. Я дуже рекомендую всім. Сподіваюсь, що їх перекладуть українською в майбутньому. Також сайт str.org, якщо я не помиляюсь, це сайт Грега і його команди Апологетів. Чудовий сайт, а також подкасти, з яких я багато дізнався за всі ці роки. Дуже вам дякую за служіння, і нехай Бог благословить
2: вас. Дякую, Михайле.
0: Я дійсно радий поспілкуватися з людьми з інших культур і континентів. Незважаючи на це, ми одне у Христі, і я можу допомагати людям так далеко, тому що в нас одна віра і одне доручення, велике доручення, робити учнів в усьому світі. І я радий, що можу допомогти в цьому. Ще раз дякую. Можливо, побачимо, що в майбутньому. Я сподіваюся на це.
2: Ha ha ha.